0: Mėly Marijos radių klausytojai, šiandien minime šventąjį Antaną Egiptietį, pirmąjį bažnyčios istorijoje atsiskyrėlių bendruomenės vadovą ir abatą. Prie mikrofono tekstą skaito sesuo Agnė Steponienaitė. Šventasis Antanas gimė apie 251 ar antruosius metus. Buvo aukštutinio Egipto krikščionis, Buvo ką tik paveldėjęs savo šeimos turtą, kai įeidamas į bažnyčią išgirdo evangelijos žodžius. Jeigu nori būti tobulas, eik, parduo, ką turi, išdalink vargšams ir sek paskui mane. Jis išėjo ir tučtojų pakluso viešpaties žodžiui. Po to šventas Santanas pasitraukė į dykumą, kur sulaukė garbingo amžiaus – šimto metų. Jis niekada nesigailėjo savo apsisprendimo, kuri padarė būdamas dvidešimties. Vienumoje šventasis gyveno didvyrišką savęs atsižadėjimo, vis radikalesnio vidinio laisvėjimo gyvenimą, kovodamas su tamsybiu kunigaikščiu. Ir jis rado laimę, neturėdamas kitų turtų, tik Dievą. Ir mylėdamas jį labiau už viską. Šventasis Antanas tapo dvasiniu tūkstančių vienuolių tėvų, visų tų, kuriuos patraukė vieno dievo ieškojimas. Mirė 356 metais, jis laikomas visų atsiskyrelių ir kontemplatyvių vienuolijų globėjų. Šioje laidoje pasiklausykite apibražos, kuri parengta pagal šventojo vyskupo Atanazo knyga Antano gyvenimas. Krikščionybės istorijoje nedaug veikalų yra tokie svarbus kaip knyga Antano gyvenimas. Žaibiškas šio veikalo poveikis dviems jauniems trevų pareigūnams, kurių staigus atsivertimas tikriausiai paskatino po keliarių metų atsiversti Augustiną, yra ryškus jo įtakos krikščioniškam pasauliu pavyzdys. Tačiau nepaisant tokių stulbinančių pavienių rezultatų, svarbiausias išlieka faktas. Šioje biografijoje šventasis Atanazas pirmą kartą pristato šventąjį, kuris yra nekankinys, bet vienuolis. Atsiskyrėlio Antano visas nuopelnas yra negeroiškas Kristaus išpažinimas ir pirmalaikis kraujo praleimas, bet visiško išsižadėjimo paženklintas gyvenimas ir nepalaužiama ištvermė gyvenant askezėje. Knygos autorius Vyskupas Graikas Šventasis Atanazas. Anteno gyvenimas vienuoliškos literatūros ir hagiografijos tai yra knygų apie šventuosius, kūrinys yra šedevras. Prie veikalo apimties, kurią pasieks retas pasikėjas, dera iški ir solidijo struktūra. Išraiška nuostabaus paveikslo, kurį susidarė kilnios dvasios žmogus, stebėdamas didinga gyvenimą. Šiam Antano paveikslo pristatymui, derančiam su visais Atanazo veikalais, būdingas Aleksandrijos vyskų braižas. Praėjus vos keliariems metams po pastorojo mirties, šį veikalą be jokių dviejonių jam priskiria tokie patikimi liudininkai, kaip ir galius nazienzietis ir Jeronimas. Todėl, nepaisant įvairių nebaigtų diskusijų, neverta net abejoti kad Antanui labai pasisekė, jog jo biografu buvo šis žymus teologas ir ganytojas, visas pasinėrės į to amžios krikščionybės kovas. Knygos adresatai vienuoliai kalbėjo lotyniškai. Rašydamas Egipto vienuolynuose, kur slėpėsi jau po Antano mirties, tai yra po 356-7 metų, Ir dažnai persikiojamas, viskupas Atanazas kreipiasi į skaitytojus neegiptiečius. Iš jo įžangos galima spėti, kad asketai paprašė parašyti šventojo istoriją, gyvena už jūros. Labiausiai tikėtina, kad kalbama apie pirmosius vienolius, kurių ryšiai su Atanazu siekia jo tremties metus – kada jis buvo privarstas prieš 10 ar 20 metų apsistoti Trevose, Romoje ir Italijoje. Taigi knyga Antano gyvenimas gimė iš rytų ir vakarų krikščionių susitikimo. Veikalas yra autoriaus graiko atsakymas lotynų publikai. Paminėdamas, kad pagrindinis herojus yra koptas, šventasis Atanazas nekart pabrėžia, kad šventasis Antanas nemokėjo graikų kalbos – Šis bruožas paženklina vienuolio literatūrą ir gyvenimą. Dėl ypatingo fakto, kurio istorikai tinkamai dar neįvertino, šventojo Antano gyvenimas tapo dviejų didelių rytų ir vakarų bažnyčių jungtimi. Mūsų amžyje Vatikano bibliotekoje buvo rastas labai senas lotiniškas vertimas. Toks senas, kad jo autorius neranda jokio atitikmens išversti graikiškam terminui monasterion. Nenuginčiamos nuorodos leidžia teikti, kad vertimas buvo padarytas pačiame Egipte gal net toje vietoje, kur šventasis Antanas praleido dalį gyvenimo išorinėme kalne netoli Nilo. Labai tikėtina, kad jeigu jo autorius nėra pats Atanazas, Tuomet tai bus pasiuntiniai iš vakarų atėjo jo prašyti, kad jis parašytų. Antano gyvenimas skirtas skaitytojams lotynams, kurių dauguma nemokėjo graikų kalbos, turėjo būti nedelsant išverstas į lotynų kalbą. Taigi tikėtina, kad senasis vertimas, kuris buvo surastas Romoje, gali būti graikiško originalo dvinys. Su pastaruoju jis sudaro tarsi leidimą dviem kalbomis. Sužetas autorius, publika, atsiradimo būdas visą pasitarnauja, kad knyga Antano gyvenimas taptų ekumeninių įvykiu, galinčių suvienyti Kristaus mokinius, nepaisant atstumo, kultūrų ir laiko skirtumų. Tačiau šį jo galia sujungti nekyla vien tik ar daugiausiai iš tų aplinkybių, kurias mes ką tik paminėjome – Visų pirma, taip yra dėl prigimties paties veikalo, kuris iš esmės yra labai krikščioniškas, nešantis gilę ir tyra evangelijos žinę. Visas ilgas šventojo Antano gyvenimas rutuliojasi trimis etapais. Po pusiau bendromeninės pradžios ir dvidešimties metų atsiskirimo dikumoje jis tampa daugybės mokinių mokytojų. Savus mokinius ilgai moko apie esketinį gyvenimą ir pradeda daryti įtaką net pasauliečiams. Tačiau didėjantis populiarumas jam kelia baime ir jis vėl pasitraukia į dikumos gilumą, kur miršta maždaug po 45 metų, matydamas, kad jo įtaka apgaubė visą Egiptą ir net siekė daug toliau. Visose šiuose etapuose pastebimas dvigubas judesys nutolinantis šventą jį nuo visuomenės ir paradoksaliai jį padarantis nuolatos joje vis labiau esantį. Apie save jis galėtų pasakyti savo mokytojo Kristaus žodžiais. Jums geriau, kad aš iškeliauju. Kadangi jo gilus noras patikti vien tik Dievui ir iš to kylantis atsiskirimas nuo žmonių, Viešpaties rankose jį paverčia begalinės geradarybės įrankių. Kiekvienas atsiskyreliško gyvenimo kelio etapas yra įkveptas tikros krikščioniškos dvasios. Apie Antano sprendimą pasirinkti išsižadėjimo kelią, kurį paskatino Evangeliją ir apaštalų darbai, Atanazas papasakoja labai paprastai, nes nereikia nieko komentuoti. Galbūt mums mažiau akivaizdu, tačiau vėlesnių jo etapų paskatos, be jokios abejonės, taip pat yra biblinės. Žinoma, tie trys askezės uždaviniai, kuriuos užsibrėžė jaunasis Antanas, kaip beje ir pats askezės terminas, turi ryšius su graikiška kultūra ir filosofija, tačiau jų skirtingi elementai remiasi šventojo rašto žodžiais ir pavyzdžiais. Asketinių uždavinių seka, susidedanti iš terminų po du, 3 ar 4 narius, prasideda dėmesingumu savo pačiam ir ištvermingumu. Tai dvi fundamentalios laikysenos, kurių pirmoji yra Dievo paraginimo pakartotojo įstatymo knygoje atgarsis, o antroji primena griežtą Paulius savidiscipliną. Po to saka trejetas vienuolių užsiemimu rankų darbas, nuolatinė malda ir atidumas šventojo rašto skaitiniams. Šiuo atveju darbas ir malda aiškiai pagristi apaštalo žodžiais iš antrojo laiško tesalonikiečiams trečiojo skyriaus. O užsiminėk skaitimo taip pat yra Pauliaus patarimas savo mokiniui. Vertimes sušvelintas priežasties ir pasiekmės ryšys išties ties nustato, kad pastaroji veikla pagrindžia ir įkvėpia dvi pirmasias. Iš tiesų Antanas dirba ir be meldžiasi būtent todėl, kad būdamas atidus Dievo žodžiui šventajame rašte, iš jo semėsi naujų impulsų triūsui ir maldai. Vėliau užpultas pultas pagundų jaunasis išsižadėtojas apsimarina keturiais būdais – naktiniais būdėjimais, pasninkų, gulėjimų ant kietos žemės, atsisakymų įsitrinti kūną aliejumi. Savanoriškas miego ir maisto apribojimas tai ne vien biblinio asmens veiksmas, pradedant pačiu Kristumi. Gulėti ant kietos žemės ir atsisakyti odos priežiūros taip pat Biblijoje aptinkama praktika. Ji apriepia visus kūną malonumų apribojimus, kurie stiprina sielą. Apie tai skaitome, antrojo laiško kurintiečiams 12 skyriuje 10 eilutėje. Taigi Atanasas pagristai sakė, kad Antanas kitus mokė askezės, kurios pats buvo išmokęs iš šventojo rašto. Nors patie žodžio askezis ir jo vedinių Biblijoje beveik nėra, tačiau šis filosofinės kilmės terminas nuolat besikartojantis Antano gyvenime, Išreiškia aibe praktikų, randamų tiek Senajame, tiek ir Naujajame testamente. Būdami dėmesingesni už mus, tokiems šventojo rašto šventųjų patarimams ir veiksmams, Antanas ir jo biografas yra giliai įsitikinę, kad Evangelija yra asketiška ir kad askezė yra evangeliška. Eiti pas Dievą sekant Kristumi tai džiugiai užsidėti ir kūniškų ir dvasinių išsižadėjimų kryžių. Mėly Marijos radio klausytojai, toliau apie šventai Antaną Egiptieti girdėsite po trumpos pertraukėlės. Jūs girdite Marijos radiją. Toliau tęsime katechezę apie šventąjį Antaną Egiptieti. Prie mikrofonu esu Agnė Steponienaitė. Šventasis Antanas ateina į dykumą. Belieka aptarti paskutinį šio asketizmo bruožą, kuris yra ir būdingiausias, ir labiausiai gluminantis pasitraukimą į vienatvę arba anachorezę gyvenvietės pakraščio, kur penkiolika metų bendravo su kitais vienuoliais, staiga pastumėtas drąsios iniciatyvos, Antanas pasitraukė į visišką vienatvę ir atsiskyrė. Pirmiausia, apsigyvendamas kape toli nuo gyvenamų vietų, po to apleistame forte pačioje dikumoje. Pirmasis atsiskyrimo etapas, kai jis patyrė žiaurius velnio antpolius, Buvo tik įvadinė trumpalaikė patirtis, o antrasis etapas tęsiasi 20 metų ir baigėsi tik dėl išorinių priežasčių. Dievo vyrus susižavėję žmonės išlaužė jo duris ir privertė jį išeiti. Šis žingsnis į anachorezę buvo didelis Antano išradimas, nors jis nebuvo pirmasis vienuolis, tačiau buvo pirmas anachoretas arba atsiskyrelis. Būtų įdomu sužinoti, kas jį pastumėjo žengti tokį drąsų žingsnį. Tačiau keista, kad Atanazo visai nerūpi tai paaiškinti. Šitila yra labai reikšminga. Šio didžio vyskupo kovotojo, kuris ne tik netausojo savo paties jėgų, bet dar ir kitus mobilizavo tarnauti bažnyčiai požiūriu, Pasitraukimas į dykumą, visiška vienatvė ir net visiškas užsidarymas yra tokie sektini ir stebėtini šykdarbiai, kad jų nebereikia pateisinti. Vis dėlto Atanazo pasakojimas leidžia nuspėti Antano motyvus. Dar prieš pasitraukdamas į kapines šventasis meditavo apie pranašą Elyje. Iš pradžių jam pranašas davė nenuilstamų pastangų ir kasdienės naujos pradžios pavyzdį, pado jis tapo visuotiniu pradininku. Antanas savo kartodavo, kad asketas turi nuolatos semtis iš didžiojo elijo gyvenimo, jame įteidrudyje regėdamas, koks turi būti jo paties gyvenimas. Tui po to įvykęs Antano išėjimas yra šio postulatų išvada. Pirmojo krikščionių atsiskyrėlio pasitraukimas į nuošalę seka senojo pranašo pavyzdžiu. Čia būtų galima prieštarauti, kad pavyzdys yra labai senas, ne naujas Kristaus vynas turi būti pilamas į senus vynmaišius. Tačiau Elijas atgimsta kaip Jonas krikštytojas, pasirodo Kristaus atsimainimo metu sugrįž laikų pabaigoje. Naujajame testamente Elijas priklauso tiems biblijos šventiesiems, neatskiriamiems nuo jų vienintelio viešpaties, kuriuo sekti krikščionybė nuolat įsako. Jo pavyzdžio kartus dikumoje esančių kristumi pakanka gimti eremitiniai jaunojo Antano iniciatyvai. Šią pirmąją Elijo globojama anachoreze vėliau po 25 metų Lydės kitas, naujas atsitraukimas. Šį kartą Antana vedė pats dievas. Nors Antanas buvo sumanęs eiti į kitą kraštą, kur ketino gyvenė kaip svetimšalis, 60 metys senuoli dieviškasias balsas paragino eiti į dykumą, į kraštutinę vienatvę, vadinama vidinę dykumą, netoli raudonosios jūros daugelio dienų kelio atstumu nuo nilo. Šis šaukimas iš aukštybių, retrospektyviai sutvirtindamas kitados anachoreto priimtą sprendimą, galutinai pašventina eremitišką pašaukimą. Nors šiuo atveju kalbėjo pats viešpats, tačiau pranašo elijo asmenybė išlieka šios antrosios kartu ir paskutinės anachorezes antrajame plane. Tai aiškiai matyti, kada du kartus Dievas ir Antanas pasikeitė klausimais ir atsakymais. Šis ant nilo Kranto vykės dialogas yra aiškus viešpaties pokalbio su pranašu ant Horebo kalno atgarsis. Elijas parodės atsiskyrilo gyvenimo pavyzdį dabar tampa žmogus, kuri veda dievas modeliu. Kaip kitadaus pranašas, taip dabar Antanas yra pavaldus dievo vedimui ir įsikuria savo aukštajame kalne, vidinėje dykumoje, pamiltoje vietoje, kurią pats viešpats jam nurodė. Demonų pralaimėjimas. Taigi anachorezė tai dievui mielas gyvenimo būdas. Eremitizmas būklė, kur išsipildo jo valia. Nuolatiniai velnio antpoliai savo ruoštu įrodo dvasinę apsisprendimo gyventi dikumoje vertę. Kapai ir dykuma. Mirties ir vienatvės vietos yra velnio įtakos sfera ir jis negali pakesti, kad kas nors brautųsi į jo teritoriją ir mestų jam iššūki. Krikščioniška askezė, kurios jis nekenčia, čia pasiekia ribinį išsižadėjimą. Taip pat čia dievo žmogus betarpininkų ir pašalinės pagalbos akis į akį susidurė su piktosiomis dvasiamis, ir išsilavina įgūdį jas skirti ir perprasti jų taktikos. Tokiu būdu kasdien kovojant, suformuluojamos taisyklės įgalinančios skirti dvasas. Ir tas taisyklės Antanas perteikė savo mokiniams ir taiko, kaip puikiausia priemonę sieloms gydyti. Atanazo demonologija yra labai gausi. Antano gyvenime velnės užima labai daug vietos. Harnackas dėl to karčiai skundėsi, bet nejaugiai jis teisus. Išties nei Antano žodžiai šią temą, nei pasakojimas apie jo nuolatines grumtinės su demonais neturi nieko sleginčio. Visas veikalas nuo pradžios iki pat pabaigos yra tarsi padėkos himnas Kristui dėl jo pergalės prieš blogį. Tokie triumfo akcentai girdimi ne vien tik šventojo išmėginimų laikotarpiais, kurie iš tikrųjų tęsisi visą jo gyvenimą, bet ir jo pamokomoje kalboje apie skezę, kurios didžioji dalis yra skirta būtent paskelbti piktųjų dvasių pralaimėjimui ir išvaryti jų įkvėptai baimiai. Kaip ir kituose savo veikaluose, Antano gyvenime Atanazas pateikė išlaisvinimo naujieną, kuri yra labai pozityvi ir stulbinamai optimistinė. Riškesni šventojo Antano ir jo biografo šios temos akcentai vertinami ano laikmenčio kontekste, kada Egiptas ypač pasižymėjo gausiu įvairios kilmės dvasingumu, neturėtų mūsų prisileikti kaip apsėdimas, bet juos reikėtų priimti tokius, kokie jie iš tikrųjų yra. Tai yra kaip didelės ir veiksmingas egzorcizmo pastangas. Kitaip nei demonologija, Antano gyvenime stebuklai užima palyginti nedaug vietos, kurie vėlėsnihą geografai turės polinkį praplėsti. Šie nuostaba kelintys įvykiai daugiausia sutelkti gana trumpame skirelyje yra pateikiami su aiškiai išreikšta intencija, Akivaizdžiai parodyti jų tikrojo ir vienintelio autoriaus Kristaus visagalybę. Atanasas pradėjęs kovą vipasi su politeizmu, saugusi, kad nepaverstų savo herojus pusdieviu, turinčių ant žmogiškų galių. Garsindamas Antano asmenį, jis nori išaukštinti įsikūnijusi Dievo žodį laisvas ir išgelbėtas žmogus. Iš tiesų šventas vienuolis iš šio vienintelio išganytojo gauna ne vien tik galę daryti stebuklus jo vardu, bet ir, svarbiausia, vidinę malonę, kuri šventą jį padaro demono ir aistrų nugalėtojų. Šis tikėjimas Kristaus gale ir išganimo pagimdo beribę vilti. Žmogus gali atsikratyti bet kokios įdos ir nuolatos daryti geresnis savo pastangomis, kurias palaiko dievišką malonė. Visa ilgo Antano pamokymo apie eskezę pradžioje rutuliojama ši tema. Pasiektus rezultatus laikyti nieku, kasdien pradėti vis iš naujo ir nuolatos daryti pažangą. Toks pasitikėjimas atpirkto žmogaus sugebėjimu tobulėti suteikia atanazo veikului galingą impulsą, žvalaus ir gaivinančio dinamizmo, neprilykstama dvasinių bruoža. Tokia šventumo, į kuri Kristus kviečia žmogų, vizija, atsispindi dviejose nepamirštamuose Antano vaizdiniuose. Juose pasiskolinti štrichai, kuriais Antanas tampa panašus į pagonių išminčių, vaizduojami biblinėje perspektyvoje ir nurodo į Kristų. Šventojo pasiekta prigimti atitinkantį būklė yra toji pirminė adomo būseną iki nuodėmės, kada žmogaus sielai dar buvo būdingas, kurėjos suteiktas dvasinis vientisumas. Taigi čia kalbama apie sugrįžimą į rojaus būseną. Vienuolio siekiamas idealas yra atgauti kristuje tą didybę, nuo kurios nupolė žmonyje adome. Naujojoje biografijos atkarpoje Antanas susikerta su eretikais arijonais ir pagonėmis filosofais, po to susirašinėja su imperatoriais ir susitinka su šio pasaulio galingaisiais. Šie biografijos puslapiai prieš pasakojimą apie paskutines jo gyvenimo dienas ne tik atskleidžia beveik visuotinį Antano autoritetą, bet ir parodo, kaip šiam atsiskyreliui rūpi bažnyčios gyvenimas – Krikščionybės kovos ir nuskriaustųjų bei nusidėjėlių likimai. Iš gilios dykumos, kurios niekada nenorėtų palikti, Antanas Recikiais ateina į išorinį kalną prie Nilo aplankyti ir padrasinti savo mokinių arba užtarti nuskriaustųjų prieš teisėjus. Krikščioniška vienolystė neturi kito įstatymo, tik evangelija. O Evangelija savo ruoštų neturi kito įstatymo tik meilė. Taigi artimo meilė ragina šį atsiskyrėlį palikti savo vienatvę ir išeiti pas kitus, kuriais jaučiasi kaip iš vandens ištraukta žuvis. Tačiau konfliktas tarp atsiskyrėlio vienatvės ir meilės yra lengvai išsprendžiamas, kadangi pirmoji remiasi antraja, o ši yra būtina pirmajai. Antano sugebėjimas tai padėti artimui yra paaiškinamas tuo, kad atsiskyrelio vienatvėje ir dėl jos jis gauna dievo dovanų, kurios jį padaro Egipto gydytojų ir visų tėvų. Jo sugebėjimas daryti gerą, išplaukintis iš jo radikalios anachorezes, pat savaime reikalauja, kad jis sugrįžtų atgal į įdykumą ir ten pasiliktų. Ta patį galima pasakyti apie Antano veikalą tiek bažnyčioje, tiek ir už jos ribų. Nors prireikus jis moka paukoti savo atsiskirimą, nusileisti į Aleksandriją, ten palaikyti tikėjimo iš ir paliudyti tikrai tikėjimą, tačiau jo tikrasis kovos laukas, kur jam būtina būti, lieka dikuma. Būtent joje, nuolatos kovodamas su demonais, Jis yra pačioje bažnyčios kovo širdyje. Šį intimų atsiskyrėlio solidarumą su visa kovojančia bažnyčia jautri užfiksavo atanazus, kurio požiūriu politeizmas yra nekas kita kaip demonų kultas. Išvyti juos lauk iš širdies per askezę, tai talkinti evangelijai, kurį juos išvarų iš žmonių širdžių ir visuomenės. Niekas nėra toks stiprus prieš juos. Antano veiksmai tai įrodo, kaip tas, kuris juos pasitinka kasdienėje dykumos kovoje. Nuo širdus ir visiškas vienuolio Antano priklausimas bažnyčiai labai ryškiai atsiskleidžia per daiktus, kuriuos jis į testamentu palieka prieš mirtį. Visa, ką turi, keletą drabužių, jis padalyja dviems viskupams ir dviems vienuoliams. Pirmiesiems bažnyčios ganytojams jis palieka viršutinius drabužius, dvi avių odas ir seną apsiaustą. o antriesiems, jo askezės bendražygiams, šiurkščia ašutinę, kurią nešiojo ant kūno. Atanasas ir Serapijonas, šie du viskupai, kuriems lieka Antano palikimas, Nėra tik tai ryškiausi tikrojo nikėjos tikėjimo kovotojai, kuriuos mirštančio Antano parodytas pagarbo ženklas padrasina tęsti kovą už tikrai tikėjimą. Jie taip pat atstovauja bažnyčiai, iš kurios kadaise ehoristijos metu per Evangeliją Antanas išgirdo savo pašaukimą. Bažnyčiai ir per bažnyčią suteiktos Dievo dovanos, šventasis raštas ir tikėjimas į Kristų, pažadino, lydėjo ir iki galo palaikė šį nepaprastai vaisingą gyvenimą. Vienoliškas Antano gyvenimas, išreikštas jo drabužiais, sugrįžta į pačią pradžią – Kristaus bažnyčią, nešinas visais dvasiniais vaisiais, kurie jo metu subrendo. Vienas iš Atanazo ir Serapijono šių draugų viskupų parašys Antano gyvenimą – Kitas, vieno biografijos epizodo liudininkas taip pat galėtų būti tuo neįvardytų mokiniu ir pagrindiniu informacijų šaltiniu, apie kurį kalbama įžangoje. Kad ir kaip ten būtų, pirmasis dar gauna dovaną apsiausta, kuri nauja buvo davęs Antanui, o šis dabar jam jį palieka sudėvieta. Gražus bažnyčios ganytojų skelbiamo evangelijos mokymo vaizdinys – Šis visat naujas mokymas, priimtas tikinčio jauno žmogaus širdyje, sugrįžta didžiam bažnyčios ekonomui gerais veiksmais sudėvėtas, kad šis jį padėtų į senų ir naujų daiktų lobyną. Antano mirtis yra patriarcho mirtis. Kaip ir senasis Jokūbas, jis ištiesio kojas savo lovoje, prieš ramei ir džiugiai pasitraukdamas iš gyvenimo su iš aukštybių atėjusiais jo ieškoti draugais. Kaip ir Mozes, jo akis ir dantys tokioje žiloje senatvėje buvo sveiki. Kaip ir pirmojo atveju, niekas nežino, kur ilsėsi Antano kūnas, kadangi tokia buvo jo paskutinioji valia. Šie sugretinimai su rame protėvių pabaiga galimi dėl seno mirštančiojo amžiaus, 105 metų. Antano mirtis neturi jokių kankinystės bruožų. Visas jo gyvenimas buvo kankinystė ir ji nepanaši į Jėzus mirtį. Tačiau šis mokinio ir mokytojos skirtumas, kurių beje būtų galima rasti ir daugiau, nekliudo tam faktui, kad Atanazo biografijos fone visuomet lieka Evangelijos. Pamaldi Antano vaikystė. Paklausnumas tevams, domėjimas vien tik dievo reikalais, pašaukimas, kurį jis išgirsta iš Kristaus, velnio pagundos dikumoje, ilga inauguracinė kalba, lidimas stebuklų ir egzorcizmų, pamokymai ir susidurimai – visa tai primena sinoptikus, ypač lūką ir matą. Atanazo literatūrinio modelio klausimas, kuris visą amžių buvo karštai sprendžiamas be jokios naudos, būtų atsakytas, jeigu būtų žvelgiama ta linkme, kur link savaime suprantama didysis vyskupas buvo nukreipęs savo akis tai yra į Evangelijas. Visos biografo, kaip ir paties herojaus mintis, aiškiai ar užuominomis remiasi Jėzaus istorija. Labiau negu bet koks pagoniškas modelis paties Kristaus veiksmai ir evangelijos formavo Atanazo pasakojimą ir Antano gyvenimą. Taigi Antano gyvenimas net pačią savo literatūrinę formą skelbė glaudžią sandurą tarp gimstančios vienolystės ir jau kelis amžius gyvojančios krikščionybės. Hierarcho Egipto katalikų bendruomenės vadovo veikalas yra vienuolystės gimimo ir pripažinimo aktas, vienuolystės priimamos į bažnyčios bendruomenę pagal visus reikalavimus, kaip teisėtų ir daug žadančio Kristaus bažnyčios vaiko. Antana paprasta pasaulėti vyskupas Atanazas sveikina kaip Dievo vyra, prilikstanti pranašams ir apaštalams. Ir vien dėl to, kad vienuoliška eskezė, kurios viršūnė Antanas pasiekė atsiskyrilo gyvenimo kelyje, yra evangelijos ir visos biblijos Raudonoji gyje. Antano kanonizacija reiškia kanoninį vienuolystės įteisinimą. Net būdamas toks kraštutinai eremitiškas, užgimstantis esketinis judėjimas yra koks nors ezoterinis judėjimas ar sekta, bet vienos bažnyčios kolona ir jos jėtės smaigalys. Tai maldos, tylos, klausimosi ir dievo valios pažinimo bei vykdymo ženklas visiems laikams. Šventasis Antanas Abatos ir Atsiskyrelis visai bažnyčiai primena apie radikalų gyvenimo būdą, kuris nuolat kelia klausimą. O kaip aš saku paskui viešpatį Jėzų Kristu, jo mokinystės kelyje? Tekstą apie šventąjį Antaną Egiptietį skaitėsi su Agne Steponėnaide.